0: Проект Главбух на бизнес FM. Друзья, доброго вечера всем. Бизнес ФМ, проект Главбух, Даньярдоотов, Лолита Сакирова. Мы все уже здесь готовы просвещать предпринимателей на предпринимательские и, самое главное, бухгалтерские темы. А, как и обещали на прошлой неделе, сегодня обсуждаем тему валют. Как может бухгалтер, вот сразу первый вопрос, да? Как может бухгалтер помочь с прогнозом курса валют? Потому что, как все таксисты разбираются в политике, все бухгалтеры разбираются с курсом валют, но бухгалтеры очень часто, кстати, угадывают, как это получается.
1: Ну, это угадывают. Потому что ответ на этот вопрос никак. Вообще правильный ответ. На самом деле, вот в начале марта был CFO-форум, да? Форум для финансовых директоров. И там как раз один из спикеров, он, собственно, озвучил, ну, представляете, на таком форуме, естественно, там глобальные какие-то вещи обсуждаются, вот, и он как раз озвучил, говорит, ну, вот да, мы там что-то там про рентабельность говорим, про какие-то вообще серьезные всякие mm -hmm. расчеты, а по факту всех интересует курс доллара к тенге. Да. Mm -hmm. Вот, собственно, для предпринимателей, ну, кого-то доллара, кого-то там евро, ну, тоже курсы интересуют, естественно, и часто, я просто тоже из практики это знаю, и часто теребят бухгалтера. Mm -hmm. Ну, вот посмотри, вот там скажи, ну, страшную тайну открою, не скажет вам бухгалтер, и не мучите вы его этими прогнозами, потому что, в принципе, у бухгалтера, во-первых, ну, совершенно другая специфика работы, и плюс это совершенно другие знания должны быть для того, чтобы даже приблизительно предсказывать, используя рыночные механизмы, так как это вообще делалось до того, как. Да? Да. У меня, если честно, с 2015 -го года четкое ощущение, что... Наш курс, он уже давно не, никак не связан с рыночными механизмами. <свят> Поэтому не, не мучьте бухгалтера, он вам в этом точно не поможет.
0: А, окей. Но а, какие, есть ли вообще какие-то ограничения по валютным операциям для ТО, для ИП? Или там хоть миллиардами долларов могу переворочить?
1: Ну, давайте, во-первых, Разницы между тем то вы или ИП у нас, в общем-то, в рамках валютного законодательства нет. То есть mm -hmm. если вы, как э, валютный резидент, да, действуете, потому что у нас вот были нестыковки определенные в законодательстве, между там валютный резидент, налоговый резидент, сейчас их как-то утрамбовали все. То есть если вы, как резидент, осуществляете какую-то транзакцию, то для всех правила одинаковые. Но я сейчас про физиков не говорю, там mm -hmm. немножко другая система, да, вот. но Основной момент э, с валютами, то, что связанный, да, он касается, опять же, абсолютно всех. Это то, что за правило себе возьмите, валюта – это безнал. Угу. То есть мы про какие-то там наличные операции с валютами давайте говорить не будем. А, есть у нас отдельный регулятор. Где-то, может быть, вы там увидите именно такой термин, как регулятор. То есть регулятор в рамках валютного нашего законодательства – это национальный банк. Национальный банк, он со своей стороны Просто колоссальное количество Различных нормативов выпускает В адрес банка второго уровня И когда ваш банк вас там терроризирует На предмет там дайте то, дайте то, дайте это То зачастую это не потому, что он так придумал Хотя это тоже не исключено mm -hmm. А потому что от него это Нацбанк требует То есть к этому надо быть готовыми а Каких-то еще глобальных ограничений В валюте, да Ну то есть есть у нас правила определенные мы должны валютные контракты регистрировать, мы не можем просто так туда-сюда какие-то валютные mm -hmm. суммы э, отправлять. Ну, потому что элементарно, все, что вы куда-либо оплачиваете в валюте, а это значит не резиденту, потому mm -hmm. что оплаты в валюте между резидентами, они запрещены, собственно. А если не резиденту, то имейте в виду, почему... Собственно, такие вот всякие Дополнительные вопросы, и почему их так много Потому что такая оплата Она сразу попадает в красную зону Вывод денег из страны mm. И именно из-за этого Дополнительные требования Со стороны Нацбанка Реализуют, собственно, банки второго уровня Вот это, ну, пожалуй Основные вещи, которые нужно знать
0: Окей. А если, например, ну, я всегда работал в национальной валюте, в тенге, и тут мне ну, прилетел заказ из-за границы, говорят, мы оплатим в валюте. Что мне делать?
1: Да ничего не делать. Вы получаете, собственно, оплату в валюте. А, тут смотрите, какой основной момент. Если у вас есть клиенты, которым вы, к примеру, там услуги какие-то оказываете, и они mm -hmm. вам оплачивают в валюте, то... Вы при получении этих денег, собственно, даже если у вас нет счета именно в этой же валюте, вы в первую очередь получите сообщение от банка. Угу. То есть банк вам скажет, что у вас поступили вот такие-то деньги на транзитный счет. Они угу. вам не зачислят. У отдельных банков разные, там немножко есть сами правила по зачислению денег, но чаще всего это нужно внутри банковского приложение, угу. написать отдельное административное сообщение, и вы таким образом подтверждаете, что я действительно подтверждаю, что вот эта сумма получена мной там, в рамках предпринимательской деятельности, ну то есть это э, по законодательству о борьбе с терроризмом, отмыванию доходов и так далее, мы должны продекларировать, что это деньги, они действительно деньги за нашу основную деятельность, угу. что это не какие-то непонятные средства. У нас, если честно, была очень интересная история, буквально пару недель назад у нашей компании, ну, прошлый год, мы все помним, да, вот это вот нестабильное какое-то время, начиная там с конца февраля, где-то в районе июня, июля, августа у нас просто огромное количество было консультаций, которые мы проводили для нерезидентов, ну, в основном это были граждане России, вот. И нам, естественно, поступали деньги в рублях. Оплаты проходили в рублях. Вот. Но часть э, вот, вот этих вот операций, она началась буквально в начале марта. Мы помним, что у нас произошло там в апреле, когда сразу несколько достаточно крупных банков у нас вдруг вылетели с рынка одномоментно. И буквально, вот представляете, практически прошел год. То есть к нам в итоге... Обращается банк, куда, собственно, перетекли все счета одного из вот этих трех вылетевших с рынка банков, mm -hmm. и нам говорят: вы знаете, тут у нас на транзитном счете в адрес вашей компании висит какая-то сумма, но она там не сильно значительная. Мы, когда стали разбираться, ну можете себе представить, мало того, что это год назад было, плюс, естественно, мы, причем, нам называют прям название там компании, откуда к нам деньги пришли. Ну, конечно, мы так по памяти не помним. Благо, у нас CRM-система есть. Угу. И благо, мы смогли восстановить и понять, что действительно у нас была консультация. Э, запланирована была консультация это. Мы в итоге э, так и не поняли, что там произошло с клиентом. Он просто пропал. Но при этом он успел нам деньги перечислить, это, как
0: выяснилось. Что с клиентом уже не важно. Самое главное, деньги в общем, В общем,
1: мы выяснили это все связались с ним сейчас, как бы весь этот вопрос закрыли, но сам факт, то что вот можете себе представить, на транзитном счете ну понятно, что тут не совсем стандартная ситуация лежали. да, а, то есть это банк закрылся, потом он передал все свои там активы пассивы другому банку, пока да. у них там вот это слияние происходило пока они разобрались, в общем в итоге вот до нас почти через год какая-то там сумма докатилась а, я это к тому, что банк пока вы со своей стороны подтверждения не дадите, угу. ничего вам, вам на счет не зачислят.
0: Так, ну, и, и интересно. А если я, например, работаю в, в валюте? Мы же знаем, да, что там валютная выручка, какое-то законодательство в отношении сколько продавать, сколько не продавать. Тем более наши северные соседи уже пестрили новостями об этом, что столько-то выручки вы должны продавать, переводить в НАЦ-валюту. Вот какие-то отдельные отчеты я должен сдавать, если я работаю исключительно там, с валютой, например?
1: Ну, смотрите, давайте мы сейчас вот как бы даже вот эти лимиты, вот это ничего мы mm -hmm. трогать не будем. Там на самом деле есть определенные правила. А, да, даже если вы имеете обязательства какие-то в валюте, вы для того чтобы, если тут выручку собираете в тенге, хотите сконвертировать, вы тоже по определенным правилам конвертацию делаете. То есть это, все достаточно усложнилось, и причем это усложнение, оно у нас произошло несколько лет назад, у нас очень сильно валютное законодательство поменялось, вот. Но с точки зрения отчетов, на что тут нужно обратить внимание? Ну, во-первых, что за деньги, да, то есть, когда к вам приходят деньги, у вас будут спрашивать, mm -hmm. что это за деньги, за что они пришли. У вас могут попросить, в общем-то, контракт, естественно, ну, в зависимости от суммы, если вы контракт регистрируете, то тут вопросы тоже по регулятору должны быть все закрыты. Вот. Какая-то отдельная отчетность по той выручке, которую вы получаете, в принципе, ее нет. У нас есть отчеты, которые с Нацбанком мы регулируем, да, там, ну, потому что там своя специфика. Нацбанк, он, во-первых, эти отчеты тоже периодически дорабатывает. То есть все, что связано с валютой, мы обязательно должны все-таки проверять, не нужно ли нам сдавать отчеты в Нацбанк. Mm -hmm. вот. Часто предприниматели, они даже не задумываются об этом. И ну тут надо отдать должное со стороны Нацбанка. Обычно, если вдруг не сдан отчет, то они все-таки сначала предупреждение высылают. Естественно, нужно его быстро сдать, этот отчет. Отчет, потому что такой, он не сильно сложный, но очень специфичный. Там очень много... Столбиков и строчек, и в нем главное разобраться. А то, что вот вы получаете, опять же, если мы говорим про выручку, про вашу, вы должны зафиксировать в зависимости от того, какой у вас режим налогообложения. И вы оттуда заплатите, естественно, налоги и сдадите те отчеты, которые в вашем режиме налогообложения вы, собственно, должны сдавать.
0: Так, ну окей, понятно. Что ж, друзья, мы переходим э, к нашему следующему блоку программы. Сразу после рекламы встретимся и э, продолжим обсуждать тему валюты. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Мы вернулись в студию. Это проект Главбух с Лолитой Закировой, основателем-руководителем группы компании «Аксиса», которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. И обсуждаем сегодня тему валюты. Много чего уже до этого момента обсудили. А хочется сейчас узнать, предприниматель сам может ли сдавать отчеты, если он работает с валютой?
1: Ну, тоже хороший вопрос, потому что вот все, что с валютой связано, имейте в виду, что это проверяется помимо налоговых органов, еще и национальным банком. Uh -huh. То есть это получается как минимум уже два органа, которые будут фокусироваться на вашей компании. Естественно, отчеты, которые подаются и туда, и туда, они должны между собой совпадать. Uh -huh. Я не могу сказать, что там одинаковые цифры, но тем не менее. Плюс должны вообще быть достаточно специфичные знания в определенных вещах. Ну, то есть смотрите, если, к примеру, у вас есть партнеры, которым вы оплачиваете уже здесь как агент, который выплату производит за пределы Казахстана в валюте, угу. то здесь могут возникнуть налоги на доходы нерезидента, НДС за нерезидента, а это все очень сильно зависит от знаний, в налогообложении, потому что нельзя сказать, что если у вас есть такие партнеры, значит сто процентов вы будете платить и один и другой налог. Нет, мы смотрим на то, какая конкретно услуга была в адрес оказана ваш этим нерезидентам, да, какие документы подтверждающие есть. Какие-то есть услуги, местом реализации которых признается не Казахстан, потому что есть еще международное налогообложение. То есть тут такой пласт знаний должен быть, что я скорее скажу нет. Угу. Потому что, ну действительно иногда даже профессиональному бухгалтеру требуется несколько месяцев, а то и лет на то, чтобы изучить определенные блоки именно в налогообложении не резидента. Ну а что же говорить про предпринимателя? Опять же, если предприниматель будет так детально разбираться в этом, то тогда у него точно не будет время своим бизнесом заниматься, да, и на, на более там основные вопросы вре времени просто не хватит. Пожалуй, пожалуй, нет.
0: Окей, okay. одно. А, ну, а вот, к примеру, я закупаю весь товар там в валюте, где-то его приобретаю. Как мне установить э, цены? Я могу, ну, в валюте я в Казахстане не могу ничего продавать. Mm -mm. Правильно? У нас Нет. даже квартиры, машины, все Нет, в тенге. все в
1: тенге. Да, да, да вот как,
0: как не установить в тенге, и учитывая, что тенге, наша национальная валюта, она постоянно то девальвируется, то укрепляется, вот эти вот качели вечные. А потом, как мне прибыль с этого считать, если я в валюте покупаю?
1: Вот это очень хороший вопрос на самом деле, потому что а, у предпринимателей действительно очень часто бывает вот такая ошибка, то есть а, они делают прайс-лист и не заглядывают потом в него там месяцами, угу. если не годами. Это сейчас вообще очень большая, конечно, ошибка, потому что, во-первых, вы должны понимать, за сколько вы, собственно, вот этот товар завезли. И, ну, обычно все-таки предприниматели, они на протяжении какого-то времени работают с одним товаром, да. Угу. Редко такое, что там, сегодня завез товар А, завтра Б, послезавтра С. Скорее всего, я буду завозить А, Б одновременно, как закончится а, я еще раз завезу, а, и так далее. Но при этом себестоимость одного и того же товара, она же может быть разная. Да. И если здесь мы на рынке Казахстана продаем в тенге, то у нас вот эта цена, она должна быть ну, постоянно под контролем. Во-первых, то, что мы уже завезли, мы должны, естественно, это окупить и свою маржу добавить правильно. А во-вторых, мы должны понимать, а сколько этот товар будет стоить завтра, чтобы не оказалась ситуация, что если мы сегодня продали А, который мы завезли, там, не знаю, по курсу 400, может быть, там тенге, да, к доллару, а завтра он будет уже по курсу 480 нами закупаться. У, у, -у, -у. нас же все это тоже должно быть, ну, как, как минимум математика сходится. Да. То есть здесь а, я считаю, что смело может предприниматель спрашивать у бухгалтера, если у него розница, то он для себя какой-то потолок устанавливает стоимости и вилку, в рамках которой он может делать скидку покупателям. Да? Вот. Если у него опт, то тогда у него сам процесс оборачиваемости, возможно, будет происходить быстрее, но и процесс планирования новых партий, он тоже должен быть подконтрольным. То есть в принципе, если компания достаточно большая, то здесь я бы уже, наверное, аналитика посадила, который бы четко контролировал вот эти вещи. Если вы пока еще в малом бизнесе и сами такие вещи, ну, как минимум, на руку на пульсе держите, на пульсе, uh -huh. да, то спрашивайте у бухгалтера, вот какая у меня себестоимость вот этой партии, и тогда вы будете ориентироваться, какую маржинальность вы добавите, какая стоимость у вас должна быть. Вообще ценообразование – это очень такая интересная вещь, mm -hmm. особенно в текущей ситуации, потому ну, что да. курс настолько туда-сюда плавает. И если у нас раньше какое-то время, но очень незначительное было, когда все-таки цены, они вот туда-сюда зависели от доллара, и мы помним, да, у нас когда еще не было четкого требования, чтобы мы все в тенге фиксировали, то у нас вот все были их в контрактах привязки какие-то к курсу доллара, там что-то, какие-то коэффициенты кто-то куда-то считал, mm -hmm. вот. То сейчас уже четко. Вот завезли мы там по 450, а он сегодня 470, значит мы из расчета 470 будем сейчас сразу считать, и даже если он откатится опять на 450, мы уже не спустим цены. Ну да. Ну потому что нам это очень сложно где-то контролировать, действительно. И вот из-за этого, конечно, у нас цены, они только вот поступательно
0: вверх, растут, вверх. растут
1: вверх, совершенно верно. То есть они не откатываются назад, даже при изменении курса. Ну что мы, собственно, и наблюдаем.
0: А, ну что ж, понятно. Я так понимаю, что компания Аксиса с удовольствием поможет предпринимателям в валютных вопросах, если вдруг они как-то возникают в бизнесе. А, Лолит, скажите, пожалуйста, куда звонить, как обращаться, чтобы Аксиса в случае чего помогла и отчеты сдавать, и цены установить, ну и вообще объяснить, как работать с валютами?
1: У нас есть сайт axisa.uchot.gz Полезная информация о нас – наших клиентах отзывы, потому что там их есть. У нас очень активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Каждый день что-то важное и нужное как предпринимателю, так и бухгалтеру. И вы можете обратиться к нам по телефону. Плюс семь семьсот сорок четыре, Обращайтесь. Разберемся с валютами, разберемся с ценами. Конечно, сдадим отчет.
0: Спасибо большое, Лолит. Встретимся на следующей неделе. Хорошего вечера.
1: Хорошего вечера.
0: Всем пока, друзья. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм при поддержке компании AccessAir.